0: 欢迎大家收听由新京报出品的音频节目《三人行不行》。大家好，我是王子一。假如我能使一颗心免于破碎，我便没有白活一场；假如我能消除一个人的痛苦，或者平息一个人的悲伤，或者帮助一只迷途的知更鸟重新返回它的巢中，我便没有虚度此生。
1: 大家好，欢迎大家回到新京报文娱出品的博客《三人行不行》，我是小 T，
2: 我是小木，我是小玉。
3: 嗯
1: ，好、哦，刚才大家在呃片头听到了一段台词呢，是来自于最近比较热播的一个剧，它是由正直的小说《生吞》改编的一部剧集，叫《胆小鬼》。那这部剧说的是一个什么呢？就是里面有悬疑，有一些少年的友情，也是我们今天想聊的一些主题。说句老实话，挺喜欢这部剧的，嗯，所以我们今天有很多话题想说。那首先节目开始，还是有请我们的剧情翻译
4: 机<笑>小木来给大家先说说这部剧大概是一个什么样的故。事。梁小伟这部剧，它是一部悬疑题材的剧，表面上是悬疑的外壳，实际上是在讲一段青春的往事，充满了伤痛，然后讲成长之痛的吧，至少我是这么理解的。嗯、它里边有两起命案，一起是发生在二零零一年的，然后死者是那个黄叔。嗯然后另一起命案是十年之后，跟十年前的那个命案的各种场景非常的相似。它就是由这两起相似的命案引发出了四个少年，两个男生，两个女生当年的一些往事。刚开始的时候看这四个少年的友谊，实际上是能够勾起我们很多的那个共情和怀念，都能想起自己的青春岁月，也有这么一帮朋友。但是随着这个剧情的发展，就会慢慢的觉得很。伤痛或者说惋惜、嗯，呃，我也会回想起这个小说的原名叫做《生吞》，他可能也就是讲这种美好的事物在这个生活中啊，或者是现实中慢慢被吞没的这么
2: 一个过程。嗯嗯，他原著小说可能里边。就是剧情更偏向于命案啊、悬疑呀、啊、对啊、推理啊这种。是
4: 他的原著小说《深吞》呢，他的是以这里边一个男生叫王迪，他的主视角来展开的。然后。这个原著小说作者郑直，同时也是这部剧《胆小鬼》的一个编剧。他在改编了以后，他、嗯、其实把这个重心转移了。从这个剧来看的话，它更多的是在刻画一个青春，然后少年之间的情谊。这段反而更感人。但是现在因因为我们录这个播客的时候，它还没有播完嘛、嗯，所以说至少目前我们看到的是对这个青春的刻画展现是，呃，超越了原著的，而且也是比原著花的篇幅更多的、嗯，也是引起了很多观众朋友的共鸣的。嗯
1: ，我我还记得我是之前有读过《政治》这一本呃小说原著的，就过了蛮久的时间了。嗯、呃，刚才小木在说，就是可能呃，可能原来的那个。著作里面会比较倾向于命案，但是很神奇啊！就是我现在在回想的时候，关于故事性的命案，所有的细节我都忘了，唯一记得是结尾的时候，<笑>最后好像是王迪走进了那个防空洞，最后他说，呃，他在防空洞上看到了情侣说的真正的是有星星，就是我当时的感触，呃，其实跟这部剧要反映的主题很像，就是为这四个人的。呃，友谊和他们的成长而感到惋惜和难过，因为这个小说我看完之后，我其实是很沉重的。首先，可能是因为正值就是这部剧的编剧和这个呃作者，他可能也是个八零后，就是跟我年龄相仿。就他的所有的关于东北，或者说他的成长故事里，当年四个主人公的那些生活背景里的东西，有的跟我们很像。对，然后它里面的很多友情的模式，我觉得也是跟咱们可能。呃，初高中的时候，青少年时期也是很像的。我觉
2: 得让小木同学就大概给大家讲一下这个故事是一个什么样的故事吧。嗯，好，我来讲一下这四个人的友谊。那秦力和王迪，这是两
4: 里面的两个男生啊，他们俩相当于是在东北的一个呃小地方吧，看他那个描述。然后他们俩是在同一个医院出生的，又是同年同月同日生，他们两个家庭又是住在同一栋像筒子楼一样的一个地方的、嗯。那这两个相当于就是真正的发小了，然后关系非常好。然后一个人的家境呢都不算是很好，然后那个王迪的家庭里边可能就是有点像下岗工人，然后父母在外面卖炸串来维持生活，然后那个情丽家里边呢，他跟他爷爷住在一块儿，然后呢后面剧情会慢慢交代，他其实家庭也挺伤痛的，因为他有一个父亲，但是常年。在外还干很多坏事儿，是一个杀人犯吧、嗯。然后呢，他有一个哥哥，他的哥哥呢是生下来以后手就是残
2: 疾的，就是出生在这么一个伤痛家庭的小孩。而且而且很小的时候，他的妈妈就带着他的哥哥去南方了。嗯、当时就里边有一个小隐晦的，就是他的爷爷死活都要留下秦理、嗯。所以这就导致了秦理从小没有跟哥哥和妈妈生活在一起。嗯、对他哥哥是后来他爸爸就是被枪毙之后，然后爷爷又。呃、嗯，脑淤血就是瘫在床上之后才回来的。是
4: 的、嗯，他是一个从小缺失父爱和母爱的这么一个小孩，嗯、他可能从小唯一的好朋友就是王迪了。嗯、他的性格内向，但是智商很高，经才少年对、嗯、特别擅长奥数题这种方面的理科很强、嗯。然后王迪呢，又是一个那种身形很健壮的一个少年，然后打篮球特别好，然后也是文采对，然后文采也很好，哦、经常写点小诗这种的。所以情丽只要受欺负。从小都是王迪替他出头，嗯，然后他们俩在学校里边就是那种形影不离，然后两人还发明了一个从楼顶冲向另一栋楼的那种方式，在上面还有他们自己的一个秘密小基地，摆着他们俩的一些、嗯。呃，共同喜欢的东西嘛。嗯嗯，所以他们俩关系是非常好的。后来这个学校里边呢，他就有另一个女孩子，就是冯雪娇。冯雪娇呢是一个，她的父亲是警察，嗯、然后呢，她的外公是警察局的退休的一个局长，嗯，但她父母的关系也不好。这样一个相当于和王迪和秦理的家庭相比，她是一个娇养的一个女孩子，嗯嗯她呢就是至少在高中的时候，她的感情懵懂的时候，她就非常的喜欢王迪，嗯。啊，就对王迪很有好感，可能因为也是喜欢他会打篮球啊，嗯、然后有文采啊，但王迪可能比较迟钝，最开始的时候没有发现。因为冯雪娇对王迪的那种喜爱，导致冯雪娇和王迪和秦丽他们三个人是在整个班级里面关系是非常铁的，嗯嗯。然后黄叔是一个非常漂亮的。呃，艺术学校的女生，她的家庭也很伤痛。嗯，后面我们谈到的时候再介绍、嗯。她转学到这里来，然后就被学校的有一些风言风语传，她妈妈怎么样怎么样的，她可能也是一个处在弱势的地位。嗯、在这个时候，情理是对她伸出了有一只手，而且对她有好感的一个人，是因为她和情理的这种关系，这个三人团体就变成了一个四人团体。后来这四个人就一起关系非常好。嗯，然后那个冯雪娇和那个。黄叔这两个女生之间也产生了非常好的友谊。嗯、他们俩产生友谊的起点，呃，其实是非常的接地气，也非常的那个女生能够懂的。就是冯雪娇她来例假了，然后呢，那裤子被弄脏了，她自己不知道。然后她站起来的时候被同班的男生看到，哦，大家就开始嘲笑她、嗯。然后这个时候黄叔其实跟她当时不熟，但她就主动走上去，把自己的校服脱下来，帮她围在了腰上，就遮住了，让冯雪娇比较尴尬的这个。状况，然后因为这件事情，这两个女孩子就成为了很好的朋友。也因为这两个女孩子成为了很好的朋友，再加上情理，对皇叔本身就有好感、嗯
2: ，所以这四个人就变成了一个嗯，四人小团体。<笑>对，而且就是这这部戏后来。描写他们一块出去玩的时候，我觉得特别有当年的那个感觉，就是避风塘呀，啊、嗯，然后去滑冰呀、
1: 嗯，就这种。而且刚刚小木说的那个，就是来例假的那个场景，真的也特别的熟悉、嗯。就是像我小时候，比如像初中、高中女生第一次的时候。第一次来那个例假的时候，多半男生都是属于那种看笑话、冷嘲热讽在后面追着。然后这个时候，如果有一个像黄叔这样的就是好姐妹或者是女生过来站出来帮助女生的时候，那种女生之间的情谊就会觉得很难破掉，就那种感觉。当时我看这个剧的时候，在还原这些情景的时候，我就觉得特别的美好，因
4: 为
1: 我们都是这么。在青春期这么过来的，理由，他很单纯，有的时候我就是帮你一个忙，嗯、所有的伤害和那个感动，其实都来的很直接。是、
4: 嗯，这个剧有一个特别经典的镜头，就也就是海报上那个镜头，他们应该在一个公园里边玩、嗯，然后他们坐在一个比较高的地方，然后双脚是悬空的四个人，然后那个镜头是从下往上拍的，拍到了四个人的脚，嗯、从那个镜头里边就能感觉到这四个人当初的那个友谊是多么的美好都无忧无虑，对、嗯，而且生
1: 活就很好。但是我就看那个剧的时候，不是有弹幕嘛，经常就是会有一个弹幕飘出来说，说、嗯、现在看他们有多美好，之后就会有多心
2: 酸。<笑>哎，对，说到这块儿，确实这也是编剧改动他们这个把友谊加重的，其实一个悬念。因为我前不久就采访了这个演冯雪娇和演王迪的这两位演员嘛，因为其实从这个剧来讲。就是导演也在说，其实这个剧为什么叫《胆小鬼》，就是冯雪娇和王迪，其实就是那个胆小鬼，嗯、因为后面出现的他们友谊的破裂、哦，其实就是由于他们俩的胆小不敢站出来，嗯、啊，然后导致的一系列故事和剧情的发生、嗯、啊，包括当时就是演冯雪娇的这个女孩叫周依然，我采访她的时候，她大概。讲了一下，像好多人都看到这个剧，因为它是分三个时间线，嗯啊，然后大家就觉得，哎，他演少女的时候和他演长大以后成年之后的状态是完全不一样的，就很多人在赞美他的演技、嗯。然后我们俩聊的时候，他就讲到，他说其实这个对于他来说不是非常难的，他不能说不难，就并没有那么的难，不是最大的挑战。对、嗯、他讲的，他说他觉得最大的挑战就是去怎么体现他们四个人那么那么的好。嗯、哦，嗯、哦，他、哦、有一段原因，我们现在可以放给大家听。嗯
5: ，就是说前面越好，后面的那个破碎才更心痛嘛。嗯，但是前面怎么让那么相信呢？就是如果你真的不是那么珍贵的东西，你是不会那么心痛的。就是很绝对的，怎么说犯罪的事情，我们王迪是没有做，嗯、但我们做的拐弯抹角的、间接性的，导致他们走向了一条不归路。但这个对我们来说就是一辈子的。的伤痛在心里，所以必须是前期特别的真，特别的让人相信，觉得这几个人感情好到真的不是普通的友谊，这、就、个、是、得让人相信，你得特别坚固，就这、是、个很难
1: 。啊，刚才听到那个周依然说的关于他的一个困惑，就是怎么样把我。熟悉的场景里面演出来，真的让观众感受到我们的友谊是这么这么好。我我其实现在想插入一个小话题，就是我们三个主播可以回想一下，小时候，呃，我们在青春期里有没有什么朋友为我们做过的事情的时候，会突然感觉我可以跟他一辈子，会有那种感觉。因为像刚刚小木说的那个例假帮他的那一段、嗯，我觉得作为女生啊，我回想起来，我会觉得、嗯、总结这四个字吧，就是能感受到对方的挺身而出。嗯嗯，我我觉得可能在这个剧里面，我也记得有那么一些桥段都是挺身而出的，比如说王迪会为了情侣去出头，跟他们班的体育委员起冲突，哪怕自己受了处分，嗯，然后呃，像我记得风月娇跳舞扭了脚了之后，黄叔是基本上全程陪伴，然后就是一直在身边。背着他去
4: 医务室。对
1: 对对，就类似于这样的吧，就是我们可能。就小时候的友谊，可能最在乎的就是挺身而出那种美好。嗯
2: 、就是我，我不讲我的吧，我讲一个我女儿的吧、嗯，因为我女儿才四岁，嗯，但是你就能在三四岁的小朋友身上就能看到。就是他对朋友的信任和所谓的挺身而出，就是他自从有几个小伙伴，三四个小伙伴吧，就是在一起玩的特别好之后，他们就经常在小区里边成成群结队的去跟人挑衅，就是而且就是比如说像小朋友在一起可能会发生一些咱们大人看上去很可笑的很幼稚的事儿是吧？对对对，然后呢，就是可能以前他也就忍了，然后现在他就会回来跟他的兄弟说：“兄弟，走。”他说我，<笑>天呐，太可爱了。<笑>然后。<笑>关键最可爱的是他的那个两三个兄弟，然后跟着他之后气势汹汹地跑到对面那群小朋友的面前，然后我以为他们要做出什么样的举动，然后我还他特别怕他们打人，但我就在后面跟着，我想看他们做什么。他其中有一个小朋友是一小男生，冲到人家面前，然后哗把手里的一排那个就是小玩意儿撒在人家面前说，说<笑>哼、嗯、这个是炸弹，<笑>然后然后我就觉得对，就是但是你其实从。他们这么小的小朋友，你就可以感受到有兄弟在
5: 自己的底气，嗯，对，就
1: 是小鱼说这个底气的问题，我会感觉到，其实读书的时候，他身边有时候像父母不在，或者是师长可能有时候站在我们的队里面啊，小时候，<笑>那你就身边有战友，或者说有一个队友，或者说你觉得你是有一个归属感的一个组织的那种感觉，就特别特别的好、嗯，你就觉得什么事情都有一个人在旁边陪
4: 着，嗯、那种成长的陪伴性是特别特别好的，是的。而且一起成长，嗯、一起陪伴、嗯，我觉得陪伴这件事情就会让这个友谊升温。不是有一句著名的俗语叫做“一起同过窗，一起扛过枪”？啊、所以呢，<笑>这样子的就从军嘛，是？那就这样子的那种友谊，通常就是比较牢不可
2: 破的。其实我我就突然想到一件大家肯定都有过的，然后可能这件事儿很小，但是你回想起来就会觉得。太仗义了，就是当你被老师点名起来回答问题不知道的时候，嗯、一定会有人伸出援助之手，给你比。对，然后当时也觉得，<笑>你第就这个人啊站起来之后，他只要不会，他得先环视四周，<笑>先看谁最仗义，而且那个人不但他仗义，他还得有学识，<笑><笑>他还得知道这道题的答案，然后就会小小声给你念叨，然后有时候还学不明白，就会被老师发现这种。这对，有的时候这个经历也有，这个经历包括就是。窗那个后门不都有一个小窗户吗？嗯嗯、然后大家主任来没来？对，<笑>然后总会有人在那儿通风报信。是的、哦哦，这种我觉得其实都是年少的时候的那种小小的友情的那个沉积。对，站岗人，我有一次<笑>就是小玉说的这件事情，我也经历过，因
4: 为我们那会儿会被抽背课文、嗯。我不知道为什么我们上学那个年代总有一些课文不是全部啊，是要求全文背诵，然后某一些课文。但其实很长，背不了。然后有一次，不知道是不是朱自清的《春》，非要求全文背诵。然后呢，有一天老师就突然之间点名，突然要抽查。抽查了以后。反正我至少是不会背的，别的有同学会背。嗯、然后我就站起来站起来的时候我就想不会背怎么办？就在我很环顾四周的时候，就是小雨说的，我看见我的前排的那个同学把他的课本大大的打开，竖<笑>在了前面，然后放到那里。那会儿那会儿视力还很好，所以我就基本上是照念。因为老师抽背的时候，他喜欢背着手在教室里走来走去，<笑>他只要背着手走过这一段，然后那边同学就打开那本书，天太有默契了，这也。<笑>然后我就磕磕巴巴的背完了，真棒！<笑>你看
1: 我们聊的这么欢，是啊，就是证明那个时候青春期的那种友谊真的是，现在想起来都很甜。嗯，所以就为什么回到剧情当中，就为什么越是甜到最后就越
4: 疼？是对是，因为你想，我们只是一个普通的同窗的友谊，跟他们这种还不一样、嗯。他们这种还有那种互相为彼此打过架，然后挺身而出过，对、嗯，还有互相喜欢的那种情愫在。
2: 对，而且尤其是两个男主角之间，就是是那种从小、嗯、也不能叫相依为命吧，因为、嗯、对，尤其像王迪他又是独生子女，嗯,嗯啊，然后秦理他虽然有一个哥哥，但从小也不长在他身边，嗯，他们两个几乎从小就是。一起光着屁股长大的情分，对，就是亲兄弟的感
1: 觉。因为我还记得，就是说秦礼的呃爷爷生病的时候、嗯，王迪的妈妈还就是像真的就是像呃家里的就是就是他爷爷的女儿一样，就是每天做饭做菜送过去，真的就是家人的状态
2: 的、嗯。就两家人的关系其实都很密切，是的啊、嗯。而且秦礼那会儿经常会去王迪家吃饭，嗯嗯。嗯所以现在，其实我们就来到我们第一个想要聊的话题，就是你年少时的很好的友谊到底会容易被什么样的事情打破？嗯啊， okay. 那那下面就是我先充当一下这个剧情翻译机，就是来讲一下他们到底这个情谊是怎么破裂的。嗯、当然，加入我个人的观点啊，就是像刚才我们说到的这两个发小，两个男主角，他们两个最开始情感的破裂，其实是来自于。王迪有了一个新的朋友在学校里，因为王迪很喜欢打篮球嘛。但是其实秦理从小他在运动上并不是很发达。嗯，每次王迪在放学之后在球场上打球的时候，秦理其实都是默默的在操场旁边陪着他。嗯，啊，包括他秦理都不会骑自行车，每天都是王迪骑自行车把他驮回家。嗯，后来可能慢慢他才就是学会骑自行车，然后在这个基础上呢。王迪遇到了一个其他班的体委，嗯，那个体委打篮球打得也很好，嗯、叫高磊，嗯啊嗯，而且家境很好、嗯，然后而且是非常有钱的，就在当年那个年代，嗯、他是住呃那种，他可能没有演外面，但是有楼上楼下，而且有电脑。嗯、那个时候家里有电脑、嗯、并不是那么便遍，啊、对、嗯，所以他经常会请那个王迪喝可乐，买零食，还有看 NBA。Oh. 对，而且还会送他很贵的球星的卡、哦，
1: 真的是投其所好呢
2: 。对，所以那个时候，一方面是王迪有了一个新的伙伴，嗯，然后他可能跟秦理就走的越来越远了，嗯，然后还有一方面就是秦理他也慢慢有了一个叫黄叔的女孩，然后那你可能王迪有了高雷，然后秦理有了黄叔，他们彼此之间就慢慢开始有了隔阂，嗯、再加上后来。高磊又喜欢黄叔、嗯，而且高磊还私下跟王迪要了黄叔的电话，总是给黄叔打电话。这件事情是他们友谊破裂的一个比较、啊、明显的导火索、嗯。对，然后前面那些可能是一些就是埋着的一些小小的伏笔和慢慢这个矛盾发芽的一个东西。然后最终他们怎么走向相对破裂呢、嗯？就是一方面有就有一次，因为高磊喜欢黄叔嘛。就来到了你说的防空洞，为什么秦理会给王迪讲他在防空洞里看到了星星？嗯，就是那个那会儿学校那个年代都有防空洞，嗯、就是那会儿东北嘛、嗯、有战士以前会遗留一些防空洞、嗯，然后学校经常会把一些杂物去当储藏室，嗯，放到放到防空洞，然后他们做值日的时候，高磊就犯坏，就把最后把。秦岭一个人锁在了防空洞里，嗯、等于秦岭自己一个人在里面用里面的酒精和桌椅的那个腿然后做了一个火把，一路沿着那个防空洞可能走了半个城，然后从另外一个出口出来了。嗯，这个是他们矛盾很冲突的一个起点。嗯，就高
4: 磊和那个秦理之间，他要这么做很可能是出于一种情敌的那种
2: 对。是小报复，对。然后，但是王迪夹在中间呢，他其实也有点儿没处理好，<笑>就是、对他可能也不太会处理这样的。但是这件事儿就是也包括高磊总是找黄叔这件事儿，就是让他们两个是翻过一次脸。然后，但这并不是他们俩走向关系走向破裂的这个最重要的点。是后来高磊呢，不但给王迪分享可乐、电脑。嗯还给他分享了黄色光盘，<笑>然后呢，打开了王迪的一扇窗，他至少知道高磊是拥有这种光碟的人、嗯嗯嗯。然后在一次春游的时候，高磊集结着他们学校另外一位家里有钱有势的同学，叫胡开志。胡开志，对，就是他们,他们之前
4: 那个。王迪他们班的那个体委也欺负过王迪，也欺负过秦理
2: 。对，然后就对胡开志和高磊在王迪和秦理的房间看这个黄盘，然后他们的老师就发现了他们，但是在老师进门的前一秒钟，他们俩就跳窗逃跑了。嗯嗯老师呢就发现有学生在这个屋里看黄碟，但是他也只看到了一个身影逃跑了，那他自然就要找王迪跟秦理、嗯。王迪出于之前他跟高磊的。这一系列的关系，他可能不好把高磊供出来，但是呢，他也没有替秦理开脱，嗯嗯，这个是一个事情的导火索。然后后来呢，就还是说到他们学校会有一些值日的这个工作，然后就分到了让冯雪娇去到锅炉房值日，因为锅炉房是一个比较辛苦的活儿、嗯，冯雪娇都不想去。秦理呢，就是出于好心说：“那我替你去。”嗯，但是这次。好巧不巧，这锅炉就爆炸了，嗯、然后秦礼不但耳朵失聪了，然后脸也毁容了，嗯，所以当时两件事情加在一起吧，然后学校本身就还没有在之前对他们看黄盘的事儿做出处罚，处罚、嗯，并且冯雪娇在当时也没有站出来说他去锅炉房是替我值日，嗯，所以学校就认为。秦礼是自己去锅炉房的，嗯，然后但是他这件事儿确实是在学校出的，所以学校说，如果在就是看黄盘的时候已经被开除了，那他其实就不是我们学校的学生，嗯，他去锅炉房被炸伤这事儿，我们其实也不应该担责，于是就让王迪写一份儿资料，嗯，证明看黄碟的看黄碟的事情，对，然后作为王迪呢，他肯定是很矛盾的，嗯。啊！但是因为老他也他并没有跟老师说明白黄蝶是谁的，他只能跟老师说那黄蝶肯定不是我的。老师最后的决定就是说，那你可以不写这是谁的，但是你至少写他不是你的，这事儿也能跟你没有责任。要不然你就跟秦理一起被开除。所以在种种这件事情之后，嗯、那个王迪就写了这样一个东西，然后秦理就不但聋了被毁容了，然后还被开除了。嗯，其实王迪他不敢写这个。黄蝶是谁的
4: ？也有他自己的一个担心，因为你要写这个黄蝶是高磊的，那么你要写原因，嗯，原因就是你在高磊家里。嗯<笑>一起看过黄蝶、嗯，对吧？这样子你才能够证明这件事情，不然那你不就是一个没有证据的，嗯，随意的诬陷嘛？那老师也不会取信的。我觉得他可能出于他自己也不想把这件，把自己在高磊家看过黄蝶这件事情，倒不仅
2: 仅是出于跟高磊的友谊，不想把他暴露了。对，但是他曝光了呢，那他一起看黄蝶，他也要那个接受处分。而且在这件事儿之前，其实还有一个伏笔，就是在很在很早之前，就是那个王迪帮助秦理。在校园抵抗欺负打架，其实已经受到了一个处分。如果他再受处分的话，他就会被开除。嗯啊、嗯，结合他的家庭、嗯，他的父母其实就是下岗工人，下岗工人，然后两个人一起在夜市卖炸串供他，就希望他有出息、嗯。他考虑到父母啊，为自己之前的付出，他其实是很珍惜自己学业的。嗯，听完呃小玉说的这个，就确实是在剧里
1: 面他们青春期经历的这一些，其实是。现在可能看起来是一个比较极少数的情况，嗯，但是这个情感逻辑我是非常感同身受的，就是我能从呃最开始里面。呃，比如说是中间出了一个新的人的时候，回看到我自己的青春期。如果我们三个人，比如说我们三个人是个小团体啊，三个姐妹团，就说突然来了第四个人，我天生就会有敌意，我就会很在意。我不知道男生是不是这样，反正女生就是我会非常在意，说你跟这个新来的人会不会感情好到超过我跟你。其实就是这个友谊，就是我们现在不是聊这个为什么会突然走散这种的嘛？啊，就是从刚才的那个剧情里面，这就是我第一个会感受到的。第二个就是。呃，为什么这几个人的友谊最后走向了崩盘？其实就是一个会感觉到背叛嘛，因为作为情理的那一角、嗯，就感觉我是被我的兄弟卖了，因为他可能不是一个上帝视角，他不知道，呃，说这个老师会会学校的考虑是这个样子的、嗯，然后学校会去相对于是说利用了。那个王迪就
4: 给王迪施加了一些压力。是的，
1: 他可能并没有在站在下在上帝视角去知道说王迪他有这么多的身不由己的原因。那所以作为情理这一方，那就会觉得说我被我兄弟卖了，我被我我被我兄弟背叛了。嗯，所以我我觉得就是反观到我们自己的青春期里面，真的最不能接受的就是背叛这两个字。其
2: 实王迪对秦理在我看来，最早的背叛就是他把黄叔的电话号码给了高磊。是的，这是第一次的这种。嗯、他其实哎
1: ，小时候特别喜欢，就是。站队的问题吗？<笑>很在意这个东西<笑>，对
2: ，主要是他
4: 是在知道自己的好兄弟秦理对皇叔有好感的前提之下，嗯
2: 、甚至也目睹了就是皇叔和秦理之间已经互相有好感，他又给了电话号码，他还帮他送了一封信，
1: <笑>对，嗯、就是你看吧，所以这青春期里面最最在意的、最容易导致友谊破裂的第一个关键词就是背叛，真的。那种感觉就很受伤。为什么小时候我们喜欢看那些很热血的电影，比如说像《火影忍者》啊，或者就是这种剧集啊，嗯、里面的那些友谊，其实都是大家为你挺身而出，然后在关键的时刻，尤其是在关键的时刻，我都会站在你身边的。
2: 但是其实我们回想他们的故事是很很极致的，对。但是我们回想我们上学的时候，班里所谓哥们儿关系最铁的那几个人，在集体受处分的时候，那检查写检查的时候，都可把彼此卖得可干净了。对<笑>以<说>，对，<笑>真的是这样。就是我虽然不是打架那一派的啊，我肯定是好学生、嗯，但是我跟我我们班甚至就是他们那些比较淘气的男生关系都很好。嗯、他们平时最讲哥们儿义气了，出去打架都是一帮一帮的，但是回来。来一受处分，相互推卸责任了，<笑>就是尤其是当你面对老师、<笑>面对家长，你的家长被请到了学校，然后你可能会面对着我要去接受学校的，嗯、比如记大过啊这样的处分的时候，嗯、大家就都交代的特别清晰。哎<笑><笑><只>，那<笑>只不过他们后面可能没有承受说。就是像剧中秦理王迪可能后面会面对的那么惨烈的后果，后果嗯、那个是很极端的情况对。对，当然可能也不乏有真的特别仗义的人啊，嗯、就是丹娜真的是凤毛麟角，非常少数的人。人、嗯。回到这个剧里边啊，其实他们的那个友谊的破裂
4: 、嗯，当然令人十分的惋惜。但是之所以有这个惋惜，是因为这是很无奈的事情。
2: 对
4: ，就是这个事儿。就算王迪，可能他人生中间后面他就会表现的很后悔嘛，他一直觉得他背叛了情理、嗯，就算是时光倒流，他再让他去做这个选择，我觉得都很难说他会做出和当年不一样的一个选择的。你别
1: 说他们剧中人了，你、嗯、就像我，如果我回到那个时候啊，但凡是关系到我前途的事情，作为人性来说，我肯定是优先考虑自己。你比如说最简单的就是。比如说，我跟我的初恋是在高二还是高三的时候，实际上是要为前途非常，嗯、呃，那个时候你想还是个爱情的东西。如果是说在那个时候，如果不是我当时的男朋友陪我来北京或者什么，我们两个人就分手了，因为我绝对不会为了他放弃我自己的前途。其实像王。我不说王迪他那个东西有多极致啊，但至少是影响到了自己的前途。他要动摇到说，我要怎么去面对我的学去？我可能这个地方把我把我辞开除了，那我是不是未来的人生连个高中都没读完，或者是这样的？那我觉得我还挺能理解的。嗯
5: ，那、嗯、我这
4: ,这种是说的是友谊是受到了一定的压力嘛、嗯，不可抗那种压力，做出一些选择，可能导致这个友情就走向了破裂，嗯、说是一种背叛也好，或者怎么样也好。然后另一种呢？呃，实际上就是因为爱情，嗯、呃、嗯，应该是懵懂的情愫吧、嗯，就是两个关系很好的人之间插入了一个异性、嗯，这种就会，或者是插入了一个别的朋友，这种就会导致，嗯，失衡，友谊、那个、的一个失衡，或者是就慢慢的，就像就像很紧密的东西中间插了一粒沙，它就会慢慢的那种裂开了对对。对，然后这个小说的原著里边，其实这个王迪是喜欢那个黄叔的，嗯，实际上他的原著里边已经埋下了这两个。从小的发小的男生，他要走向一个友谊要分开的一个分道扬镳的一个伏笔。你想、嗯，这种情况太常见了。两个男生喜欢一个女生，不管一个是明恋还是一个是暗恋，但是总归心头会有一些不舒服的吧？是的
2: ，对。然后像包括我采访这个，就是饰演王迪的这个演员，他叫侯文元啊。他、哦、他、哦、就是之前在《乔家的儿女》里，就是和宋祖儿演一对的那个男孩。哦，那个渣男。哎呦，对了。<笑>我还在参演说，我说你为什么总被选来演渣男？<笑>然后他就特别不好意思说，哎，我自己不是这样了。<笑>然后因为他在就是参演这个电视剧之前，嗯、他是看过，呃，生吞这个原著的原著，而且他非常喜欢这个小说。嗯，他也是因为非常喜欢这个小说，所以他其实很争取这个角色的、嗯。然后他在给我讲，他说其实他对原著有一趴。他就是印象非常深刻，但是就是像小木说的，这段感情没有被写进现在的这个，大家可以听一下他是怎么说的。嗯嗯嗯
6: 。其实很多点都很让我打动，包括之前小说里面有些细节，在后来剧本里面也没有的点，我也感触也是很深的。嗯，对，我记得之前小说里面有一段是王迪后来搬家就已经跟。冯雪娇结婚在深圳，然后他又重新找出来之前有一个心心相印的纸巾，就是之前黄叔送给他十年一直留着也没有用。然后他之前想给黄叔的磁带里面录着他当年那些什么后街男孩的歌曲啊，一直留留着他也没有给黄叔。其实很多这些细节的东西，我觉得郑直老师写的还是很打动我的。当时我看的时候也很感触特别特别深，对，也很很难受，嗯，越往后看越难受，对。
2: 刚才我们听到的就是他对于原著的那段很喜欢那个表述，嗯，然后呢，其实他当时跟我说一另外一个也让我印象很深刻，就是回到这个剧改编完的这个剧，其实，在剧里边，就是王迪已经没有对皇叔的那那一条感情线了，拿掉了是吧？对，拿掉了，因为他也说，他说其实你看，如果他要是对皇叔有一点点喜欢，那。包括帮高磊送要电话号码、啊嗯、送信啊，他只要喜欢这个女孩，他绝对不会干这样的事的，不合理了。对嗯，对他可能黄叔刚来到这个学校的时候，他是对他对美好的事物是有欣赏的，嗯、但是可能当他发现秦理喜欢那个女孩的时候，他就彻底的就打消了这个念头。嗯啊，但是包括他们两个后来就是王迪跟秦理这个感情出现破裂的，其实是有一段他也是印象很深刻的对白和台词，我们可以。切一下这个当时这个剧里的原因
0: 。你这么远跑过来找我，是有什么事要说吧？老
3: 爹，秦理一直把你当做他最重要的朋友，他把你看的比谁都重
0: 。这他跟你说的
3: ？他不爱表达，但你肯定也懂。我知道，自从我离开之后，你俩一直在闹矛盾。这中间多少有我的原因，王爹，我先跟你道个歉
0: 。这跟你没关系
3: 。就算你不愿意承认，我也明白
0: 。
3: 但你能不能包容青莲？他的性格你最了解。那天晚上。他自己一个人在防空洞走到大半夜，我都不敢想他得有多害怕。他生你的气也不是针对你，那是因为高磊。其实他是害怕，怕跟你越走越远了
0: 。从小到大，我送他上学，替他打架。所有我能替他扛的，我都不怕。但人总是要学会自己去长大，你说是吗？就因为我跟高磊走得近了，他就生气了。你不觉得他那也是一种自私吗？心理他永远都是我最好的朋友，这点不会变。但我就不能有别的朋友、别的生活了吗？人跟人。注定就是会越走越远的，长大就是这样，接不接受也都是这样。秦理他不能再这么任性了，你回去吧。黄叔，啊。其实你对秦理来说，早就已经比我更重要了。
2: 对，就像我们刚才听到的，其实这原因就是当王迪跟秦理感情出现裂痕的时候，然后其实皇叔有一天是去替秦理找到了王迪嗯，嗯，他就跟王迪诉说说你在秦理心中其实很重要的，然后我希望你们两个能够和好。你俩听完有啥感受？嗯，我觉得很心酸，但又很真实。
1: <笑>因为我从头到尾都是个女性视角嘛，是就我很在意这一个新出现的人会不会比我更重要，很在意这些，就是我会对这一段对话会很有感触。另外一个就是里面有王迪说的一个人都是会长大的，我们会有新朋友的。其实这也是大部分人可能会面临的就是青少年时期的那些友谊慢慢走向。不是破裂吧？可能慢慢就淡掉的一个原因。嗯、呃，我先插过一个小故事啊。我还记得，呃，去年就是我们呃邀请中国传媒大学的一些学生来帮我录博客的时候，里面当然是录了孙燕姿的一些歌曲。里面就有很多超过百分之八十的学生朋友，就他们面临毕业嘛，说到了一些呃关于孙燕姿歌里的记忆，大部分都跟友谊有关。然后他们的那些困惑都是属于呃很害怕毕业之后。我们会渐行渐远
4: 啊、
1: 哦，对，就是其实就是像王迪刚才说的那句话，我们总会有新朋友是，嗯、呃，这一点其实很心酸，很真实。所以我听到刚刚那段，其实也跟扮演王迪的那个演员一样，也会很有感触这段台词。嗯，小木什么感觉
4: ？我有两个感触，第一个就是说我能够明白为什么。就是做这样子的改编，就是原著小说里边，它有那个皇叔是王迪、白月光的这样的描述、嗯，但是到了这个剧里边，它为什么去掉了这一点？嗯、我觉得可能是为了彰显。这两兄弟之间更加的亲密无间、嗯，彰显他们从小到大的那个友情更纯粹、嗯、更亲密无间一些、嗯嗯。越是纯粹美好的东西，到了他要破裂的时候，尤其是王迪处在一个人生这么艰难的选择之下，导致他不得不背叛情理的时候，这个时候看上去是内心是非常伤痛的。但如果这中间插了一个、嗯、王迪也喜欢。<笑>黄书，那么这两兄弟之间的关系更复杂了，可能也更符合现实的一些特点，但是戏剧性就没有那么强了。我到他们俩那种破裂的那会儿，到王迪写那份检讨书的那会儿的话，的我可能就不是那么的心痛。这是第一点，第二点，我的感触是，我对情理的这个对于朋友的这种。独占欲感到很不解，因为情侣、嗯，你看王迪说，从小我帮他，我会替他出头，我驮他去上学，我帮他打架，很多事情我都会罩着他。然后在这样的情况之下，那在黄叔还没有出现的时候，就高磊不可能喜欢黄叔的时候，那会儿高磊曾经在王迪被他们班的体委排斥的时候，主动向王迪伸出了那个。有一只手，但是秦理就对这个事情非常的反感，因为那会儿没有皇叔。如果是有皇叔，可能因为高磊喜欢皇叔，他产生敌意，我是能够理解的、嗯嗯。但那会儿没有皇叔的时候，他就对于自己的好兄弟在交一个新的朋友，还是一个同性的朋友，他有这么强的那种敌意，嗯、我觉得。这好像是女生才会有的事情，就小女生的时候可能会觉得啊、哦，我和我和我的好姐妹，我们俩永远是最好的朋友。我当你是最好的朋友，你也要当我是最好的朋友。嗯、如果有你跟别的小姑娘好，嗯，或者别的同班同学女生好，我就很不开心。嗯，为什么我就不是唯一了？这小女生常有的心态、嗯，因为我所见到的男生，就是说我两个男生是好朋友，然后另一个男生介入，通常这三个人就一块变成好朋友了，不会有这么强烈的排斥啊。这个我可以解答一下，虽然我是一直站在女性的角度，
1: 会觉得说我就不能够接受别人会，新来的朋友比我重要，对这种的。但是呢，在这个剧情里面，它是有原因的，因为情理是说白了，他只有王迪和冯雪娇还有黄叔这三个朋友，因为当时因为情理的爸爸他是一个全国都知道了一个犯人嘛，
4: 嗯，杀人犯
1: ，所以其实当这件事情爆出来之后，那个剧里面也演了，就是几乎是所有的学校的人都是排斥他的。没有人能站在他的身边。当时是王迪很坚定的站在他的身边。比如说在食堂吃饭的有一场戏，所有人可能都会让着，就是避开跟情理同一桌或什么的。但当时就只有冯雪娇和和和和王迪，然后后来还有黄叔，他们就会像往常一样，哎，我们一起吃一个什么汉堡啊、嗯、这种的。所以其实对情理来说，他是一个唯一，就是本身王迪对他而言这份友情，他就是一个唯一。嗯，所以当这个唯一出现了有那个，他会很很没有安全感的，就是这个可能跟性别没有关系，可能就是一个嗯，很怕很怕唯一的东西的那种不安全感，因为还是小孩嘛，就是青少年的那种状态。嗯、我觉
2: 得这个跟秦里的原生家庭是很有关系的,的，嗯。然后以及我现在又要 Q 饰演王迪的<笑><笑>侯文元他的一段话来解答你
6: 。对，现在的剧本里面更着重的是。王迪跟秦礼的兄弟情这一点，对对，因为他们两个是从小一起光屁股长大的。呃，像秦礼，他虽然有哥哥，但他哥哥从小也不在他身边，所以他们两个从小就跟亲兄弟一样，这份感情真的嗯，太太重了，所以就不是单纯的朋友和兄弟这样，还有很深的意义。包括像我们片头那个两个小孩从小到大。我们导演也很用心，用了一直在换，也从我们几个月一岁、三岁、五岁、七岁换了几个演员小孩，就很用心的拍这个片头，就是意味着这两个人他的兄弟情有多浓、多重，对。
2: 听他介绍完了之后，你是不是就更有感触了？因为我觉得，其实秦理跟王迪他们两个，除了我们所谓的闺蜜好、好好兄弟，他其实更深的是有一种亲情在。而且，其实本身作为秦理，像我们刚才说到的，他从小身边缺少亲情，嗯，他对感情是没有安全感的。对。然后，我觉得王迪其实这么多年，可能这十七年来，是他内心情感上唯一的安全地。他深信不疑，这个人不会背叛我，嗯
1: ，一定会站在他身旁
2: 。啊、对,对，而且如果可能，要是因为特别大的一件事儿他背叛了，我觉得甚至秦理可能都能接受啊。对、嗯，但是他就觉得突然一个别的班的体委就把你给弄走了，<笑>就是因为他剧里边还有一个情节，就是因为其实像秦理和这个王迪家里都不是很富裕嘛，嗯、那个时候其实球星卡是。很昂贵的一个东西，而且可能都是有钱买不到的、嗯，因为有些卡可能是要你必须有海外的关系才能带回来的。嗯、然后当时呃，王迪过生日的时候，其实秦理应该是就是准备了很久，斥巨资给他买了一张当时王迪唯一的球星卡，王迪特别开心。嗯、然后他就跟秦理说、嗯：“我会把这个放在我的钱包里，他是我唯一的球星卡。嗯”然后但是转天。高磊就送了他一张可能更牛的球星卡，<笑>然后在有一次可能就是在他们后来发生了一些刚才说的这些小的隔阂和矛盾之后，他有一天无意中发现，王迪钱包里边是是有两张卡，而且高磊送他的那张是放在最上面。他那个对他内心冲击是非常大的。嗯，我很同情情理，
1: <笑>我要坚定的站在情理这一方，<笑>因为我太能理解这个这个感受了。就是我我我真的把你当做家人一样的为你付出了这么多，然后就是你已经答应过我，就就那个时候你就觉得你都已经答应过我，这个这个里面就是唯一的那个东西就留给我这个位置、啊，然后突然来了一个就是可能。跟你也就认识两三个月，我们是从小长到大呀，就是,是呃，跟你我跟你经历过那么多的事情，对吧？然后你突然有一个只有两三个月认识两三个月的一个徒弟，只不过就是可以跟你更多的一起玩篮球，我不会打篮球嘛，然后你就把它放在了跟我同样的位
2: 置。作为我
1: 来说，我不行，我不能接受。
2: 好，我现在再让饰演王帝的侯文源来回答你这个问题。<笑>好的。
6: 最开始的裂痕可能是在现在的剧本里面体现的，应该是高磊的出现吧。他交了新朋友，因为在秦理的心中，王迪就是他的最好的朋友。因为他的性格，他也不会去交其他他不喜欢的朋友。但王迪不会，王迪觉得啊，这个人相处起来也挺舒服的。然后他也，但王迪还是有点自卑吧。他觉得面对那种，因为高磊他算是个。小富二代这样，然后家里条件比较好，去到人家家里面，哇，这些东西他之前没有见到的新鲜的东西，他也会被诱惑，对，所以这是他跟秦理不一样的地方
1: 。听完他的解释之后，我就会觉得这个剧最牛的地方在哪里？就是他站在每一个人的立场，他们的选择都是没有错的，嗯、但是你把这个东西合在一块儿去看这四个人的友谊的这个核心的那个冲撞力的时候。你又会觉得极其的心疼，这个心疼的背后就是因为很无力
3: 。嗯
2: ，所以我觉得这有时候就是好的文学作品就是会这样。其实你包括我们这几年看剧，就是它已经不像。前几年有一段时间，就是黑就是黑白就是白。对对，其实现在很多好的剧，就是值得让大家来探讨的剧，都是你站在每一个人的脚上，你都可以理解它。是的。但是它就是一个，所以这就是为什么是生吞，为什
4: 么
0: 是、嗯、它
3: 就
2: 是一个不可调和的矛盾
0: 。对，
4: 而且这些就这个结局，这些人的结局，人物命运的走向，不掌握在这些人物自己的手里。对，包括王迪他的选择。就算是他选择当时选择挺身而出，可能未必就是他所希望的那种美好结局吧。有可能会好一些，但是也有可能是同样的走向的结局。因为这个事情实际上不是他造成的，他造成的原因有很多，每一个人的原生家庭也好，当时的社会环境也好，嗯、还有他们学校的那种。同学之间的氛围也好，他他都有一个推动力在里面的、嗯。只是说他如果当时挺身而出了，他的后半生可能不会活在那种对秦理
2: 的和皇叔的那种强烈的愧疚之中。对他有多愧疚呢？就是我给大家揭秘一下这个后面人物走向，就可能大家听到是觉得那也还好，对吧？就是被开除了，<笑>是因为秦理耳聋，然后毁容被开除了之后，皇叔为了给他买。助听器就被舅舅骗到了一个大老板的饭局，结果被大老板一行五人囚禁了三天，轮奸强暴啊，太惨了。对，然后黄叔就崩溃了。然后这个时候，黄叔被放出来之后，他找到了秦礼，两个人都在人生最低谷的时候选择了双双喝农药自杀、嗯、啊。但是在喝完农药之后，秦礼的哥哥晴天赶到了，他把。秦离给救下来了，但是皇叔当时已经救不活了。嗯，这就有了最最开始小木介绍的命案第一起命案，二零零一年的那起鬼、嗯、发生在鬼楼雪地里的那个命案。对，嗯、就是我觉得王迪和这个冯雪娇为什么会对他们愧疚之深、嗯？那你说这个是谁的错？他就是一系列从他开始被开除，就两个人的命运一下急转直下，就发生了后面的事情。嗯你说是他们的错吗？他们谁也没有杀人，他们谁也没有犯罪，但是甚至谁也没有想过会是这样的一个走向。就像我刚才说的，那可能咱们年轻的时候都经历过班里的男生一块儿打群架，有人甚至肯定也遇到过，有的人被开除、嗯。但是可能他后续的走向，如果这个是你造成，然后造成这样的结局，那他就是。正常的人心里都会有一些伤痛。
1: 说到这儿，我的记忆
2: 就回来了
1: 。我终于知道为什么我看完《生吞》那本小说之后，我的那个后劲儿会这么大，就是这种我没有办法去控制的失控感。嗯，他的那个就是这个剧里面所有人的命运，都不是他们按他们想象中的，但是他就是这么发生了，那种无力感非常难受。反观到我们自己身上，其实我。借着这个剧，我还挺想聊一聊另外一个话题的，就是，嗯，我们在青春期里面，从青春期走到一个成年人，这个成长过程当中，为什么大家会觉得成长很痛？其实也大部分都是因为这种无力感。所以我当时看到这个剧取名为《胆小鬼》的时候，我觉得还挺妙的。就是很多人，嗯、呃，比如像我自己吧，我可能从，呃，成长为一个成年人的时候，我就会有。知道说要抛弃掉自己很多一些不喜欢的东西啊什么之类的，就是说了最老土的那句，你最后会成长为你不喜欢的那种人嘛。但是我可以把这个呃不妥协这件事情可以延长到二十多岁、三十多岁，但是真正到了某一天，你一定要去做这个转变。这就是我在看《生吞》这个小说和看这个剧的时候的那种很压抑的感觉。为什么很多东西进入成年人世界之后，它的那种不可逆和不可控？就是会让我觉得很难受嗯。嗯，我听
2: 下来感觉就是你的叛逆期比较长呗。<笑>我到现在都还没有出叛逆期的感觉呢。
1: <笑>我也就在这两年才突然觉得我好像应该要去怎么怎么
2: 样去做。对，但是其实我的看法是比较积极的那种。就是我一直有一个想法、嗯，就是我觉得人啊，他的喜怒哀乐，他都是有这个填空的，就是你都要往里填。嗯，那我觉得。像我们刚才说的，你可能觉得我的青春都会有青春的伤痛，嗯，那你现在就往你青春的伤痛里填一件事儿，你觉得你最伤痛的，那可能你当初觉得天塌下来的伤痛，跟别人比起来、嗯，就证明你的青春过得太幸福了，嗯嗯嗯，对吧？就是我讲，人家为什么说人无远虑，必有近忧？嗯，就是我觉得，一个人他痛苦、压力，他肯定都是有的。如果你没有更大的痛苦，那你肯定是有一个。可能相对没有那么痛苦的事儿占据着你的痛苦，那你在你的这个生命里，它就是对于你来说最痛苦的是的，是的，确实是
4: 、嗯。那个王迪在剧中有一句话嘛，说的很好，就是人总是要成长的。成长的过程中间，怎么说呢？你不可能永远保证你少年时的一往无前，或者说你想在少年时的永不妥协。那个时候你有这个心气儿，实际上你是处在一个。被父母保护起来的那个壳子里的，对你的那个环境是相对单纯的。那你到了现实环境里边，你就是要面对现实的时候，现实不会给你这么多优待的。人的成长就是说，你的保护壳不断不断的被打破了，然后你要面对这一切的时候。你原来觉得我什么都可以，我可以改变世界，然后慢慢你，当你自己没有保护壳，可要面对世界的时候，你就慢慢的变成了胆小鬼。嗯。然后原来那个自己就慢慢的被这个社会的现实生吞掉了。嗯。但我觉得这个过程不是一个很恐怖的过程，但它如果造成了像那个胆小鬼这个剧这么惨烈的结局，那是一个很恐怖的过程。嗯。但实际上整个成长的过程，并不是那么的恐怖。你在这过程中间，你也有很多感悟，然后你也会调整自己的心态。一个人不可能永远的。活在少年时期，然后不肯面对现实。那如果一个人到了四十岁、五十岁还是这样子的话，那他周围的人看到他会是一种什么样的感想？
2: 那他肯定自己也过得不会幸福。嗯
4: ，就永远在和整个世界为敌。对。<笑>
1: 好中二，好少年心气哦
4: ！哎，我还很好奇，小玉踩的
1: 那个周依然，因为在我看来，这四个人，四个少年的角色里面，周依然演的那个冯雪娇那个角色，相对来说是成长最慢的，因为他就是被保护的，其实是最好的一个，他、嗯、没有其他三个人就是成长的速度过于快。嗯、我不知道周依然在他说这个角色的时候，有没有说过关于他理解的这个冯雪娇这个角色的成长
2: 上的一些痛点。好，我
5: 给你找一段回答。冯雪娇就是觉得。特别简单，就是简单、嗯，就是非常真诚，就有什么就直接就表露出来了，不会藏着。然后家境条件也还不错，心直口快，嗯，爸爸又是警察，就有一点受到保护的那种小公主。所以在他的世界，就是好像不没有见到那么多黑暗的东西吧，所以每天真的就是开心就开心，不开心就发脾气就嘟嘴，就是一个很单纯的。妹妹的感觉、嗯，其实我会觉得冯雪娇就是不是那么讨喜的，或者说，我在当时看小说，我会觉得讨厌冯雪娇这个人物，就是可能在性格上有不懂事儿的地方吧。反正就是，如果我作为我当时看小说的我，我就会带入，我说如果是我本人的话，我不会这样，我我会想别的办法，不会让事情。往那个方向发展，不不是说不理解，而是我不赞同，嗯、就是我我不会说喜欢这种性格的人
2: 。他们两个人在十年后相遇之后，我感觉冯雪娇其实就一直想引导王迪聊以前的事儿，他是有这样的心理吗
5: ？我觉得哈，我觉得冯雪娇更多的是。就觉得想要让他走出来，放下以前那件事，然后开始我们俩的生活。我觉得他对于锦鲤那件事和对于我跟王迪的私人感情更偏私心。我更希望我们的未来好，而不是一直沉浸在过去，是有点自私的
2: 。所以听完周依然的采访，能不能对你的这个疑问有所解释呢？我有一些新的感受，就是还挺真实
1: 的那种。就他的那个理解的那个角色的状态，其实对标在我们自己的人生里面，还是挺真实的一种选择吧、嗯。我觉得任何人，可能到那个时候都会是这种处于这种立场上的去去做这样的抉择。嗯嗯
4: 、我觉得他对这个角色的理解，在我看来还是蛮准确的。嗯、实际上，这个剧中冯雪娇，呃，你说他一开始为什么会跟秦理成为好朋友了？嗯，他是因为王迪，因为冯雪娇喜欢王迪是太明显了。嗯。而王迪和秦理是那种。同年同月同日生，从小一起长大的兄弟,兄弟、嗯，那我喜欢这个人，我当然也要对他的兄弟好。是但是就是他是因为王迪，所以跟情理成为好朋友，并不是说他和情理之间就是那种有成为好朋友的那种基调和互相吸引，他没有。他一切的出发点是因为他喜欢，嗯、所以这个人确实是一个很纯粹的一个人、嗯。然后后面黄叔是因为在那个生理期的那个时候帮了他，他觉得。这个人还挺有义气的，或者怎么样？他也是很单纯的喜欢，嗯。再加上他后面也试探过皇叔是不是会喜欢王迪，嗯、他通过这个试探，他知道了皇叔喜欢的是秦丽、嗯，而不是王迪这的小。这样就跟他，嗯，对，这个就跟他没有竞争关系了。嗯、那我相信，如果当时皇叔的回答是另外一种的话，可能那个，嗯、<笑>可能那个，冯雪娇和他的那种两个女生之间的友谊，就会在还
2: 没有很密切的时候就出现了裂痕了。嗯、对。其实当时我跟周一然也就这个问题探讨了很长时间，嗯、就是他其实他觉得他看看那个大家评论之后，他自己也有点拎不清到底<笑>那个冯雪娇对黄叔到底有没有功利心的靠近、嗯。但是其实从我做观众的角度来看，我觉得冯雪娇跟黄叔他们是双向的奔赴。嗯，就是，嗯，我觉得咱们就，我觉得咱们小的时候其实都有过，就是你作为女生，你对班里长得好看的女生肯定是有好感的，就即便是同性也一样，嗯、因为你想，黄叔也会跟他分享说，哎，你看哪哪哪能买到好看的衣服，还特别便宜，对吧、嗯？分享这些，包括哪，你说我的头发好看，其实是烫的，就分享一些小秘密，哎、小秘密。我、嗯、然后像是那个洗发水，嗯、对，然后我我下次什么带你去烫头什么的，就是其实我们。年少的时候也会因为朋友能给你带来这样的资讯而渐渐的愿意跟这些美好的事物走在一起。嗯，而从黄黄叔的角度呢，你看，其实他对冯雪娇，因为冯雪娇有自己固定的朋友圈嗯，是我在我看来是黄叔主动的加入到冯雪娇的嗯，啊嗯，因为是他在冯雪娇尴尬的时候伸出援手，他其实是主动去接近的，嗯、啊、嗯嗯啊、嗯，所以我觉得他们是双向的奔
1: 赴，而且我觉得，嗯、呃，通过刚才周依然的那个。描述我也会理解为，就是冯雪娇，她其实我不清，我不觉得她会有功利心在对黄叔的这个感情里面。首先，他们不存在说喜欢同一个人的这种关系，<笑>而且确实，呃，我印象里剧里面有一个很深的一幕是，呃，冯雪娇。扭到脚之后，黄叔对她是非常的照顾的、嗯。就是其实作为一个女生，我受到一个这样的照顾，我其实心里是,、嗯、是会是会很暖、很很感动的。我不会说，嗯，会还有带有功利心，因为你漂亮，因为你跳舞跳的好，站在 C 位而去接近你。我觉得不是。而之后说周依然说的那个呃，之后他理解的呃，跟呃想要帮王迪走出来那个，是因为想要跟王迪在一起，那是因为。我也能理解，是因为事情全都过去了。就是作为一个成年人来讲，过去的事情就过去了。我们总要重新开始。而王迪是我冯雪娇心中的白月光。那这个时候，我想为自己争取一把，我觉得这个东西也无可厚非。嗯嗯。所以其实，就是我感觉今天聊下来，就是其实我觉得这个四个人的友情，他很难过的一点，就是一个是这四个人的成长速度都不太一样，而且这种。呃，速度失控之后，每个人站的立场和每个人站的那个阶段，他们没有办法再有一个共同的目标，不能像青春期的时候一样，我可以没心没肺的去避风塘，没心没肺的去滑冰
4: 、嗯。主要是皇叔的结局过于惨烈，所以导致那个情理他是没有办法原谅什么的，嗯、所以他后面会走向是那样子的。嗯，然后那个王迪。我觉得他跟情理的感情过于深厚，所以他对自己的他不是说不原谅谁，他是过不去自己那一坎儿、嗯。虽然他可能成年成长之后，他再回想一下，或许他能够理性回想的时候，他也知道这件事情能成这样糟糕的结果，其实是他作为一个个人无能为力的这么一个情况。那他自己还是不能原谅自己，在当时没有能够挺身而出，这是他的一个无法原谅自己。然后那个，嗯，冯雪娇呢？我认为他和秦理没有那么深的情感，至少没有王迪那么深。他和皇叔之间呢，也是高中才认识，所以他可能，我觉得他后面比王迪能够更快的走出来，甚至也希望王迪能够走出来，也是情理之中的。因为当时他肯定会为这两个人的命运感到难过，感到一定的愧疚。但是毕竟他不像王迪那样子，跟秦理是那种关系。
2: 剧、嗯、里边的他们这样的走向，他是为了剧好看、嗯，然后所以他把所有的冲突都极端化了。那其实看完这个东西，我们回顾到自己的生活，就是去对应自己的生活。我们的生活里可能很很少会遇到那种很极端的生离死别式的那种结果。嗯、那可能如果对到自己的生活，那我的感悟就是，我正体看下来的、嗯，因为有时候我看这些东西也会思考。然后我是觉得呢。嗯嗯我从这从这个这个这个剧里面得到最大的一个感触，就是要学会原谅。对，啊，嗯，就是即便这个人他做的事情触及到了你的利益，但是大家都要试着去站在那个人的角度上去去考虑问题。怎么讲？就是站在他的角度上，他做的没有错的话，那你没有必要去心怀怨恨。嗯嗯，因为大家其实都是站在自己的角度上去做事，嗯、就是大家都活得宽容一点因为宽容别人就等于宽容自己。对，嗯
1: 嗯，鸡汤了啊，不然总是会折磨自己。
2: <笑>因为其实这个东西就力的作用是相互的。当你在对另一个人发出怨恨的时候，其实这个怨恨是反噬在你自己身上的。是的，嗯。所以你看
1: 今天特别有意思啊，我们其实最开始是想讨论说，少年时期的友情因为什么而逐渐的走向了。分崩离析，但是这个中间又衍生出特别多的东西。你比如说，我们小时候会觉得天塌下来的事情就是你抢了我喜欢的男生什么什么这种，但是其实我们总会到最后会理解那个时候我们的呃这种想法是有多么的幼稚，对方的那种东西是是并不是那么不可原谅的。抢
2: 了自己男生这种事儿，到现在也原谅不了。<笑><笑>我今天这一场聊下来之后，我我依然会觉得说。
1: 嗯，就是成长这个过程，为什么我们一直特别刻骨铭心？就是因为它甜的时候是真甜，嗯，然后苦的时候，我们当时觉得是真的苦，是因为当时我们所处的那个环境，可能真的没有到自己独立面对一些更复杂事情的时候，我们当
2: 时是真的相对很单纯的、嗯。嗯嗯但是其实就是除、嗯、除了像这种剧中这么极端的事情发生啊，嗯、我们现在你不觉得经常大家一块儿同学聚会的时候聊的都是当年的伤痛，现在都变成笑话出来聊谈资<笑>了，变成。其实
1: 我有时候会，我我有时候会特别庆幸说啊，我原来我青春期干过这么多离谱的事儿，就当时会觉得说啊，这个离谱的事情当时影响了我的学业什么的，但是我一点都不后悔，因为至少到我老了的时候，我会觉得我不空白，是、嗯，<笑>就是我会是这样的一种心。
4: 当时可能写过检查，嗯、到了成年以后都成了大家可以拿出来开玩笑的一个事情，觉得哎还挺有意思的。你还写过检查？对
1: ，所以心酸的一点，也就是因为我们可能原来的那些儿时的好朋友，可能因为大家生活的状态也都不同步了，我们能聊的只有那一些谈资吧。那我们今天聊了这么多关于成长的，就是青春期时候的事儿吧。反正大家就。呃，也不要太过于焦虑。说我现在就是有有一些学生或者小朋友、年轻人听到了之后，也不要太焦虑。说我哪天跟朋友走着走着就走散了，对吧？那你总会有新的朋友在前面的
2: ，旧的不去，新的不来。对。<笑><笑>我们这个导向好不好？<笑>就跟王迪说的，我总要新的新能朋友、啊、长嘛，总要成有成长、哦。只闻新人消笑，不闻。一定要干嘛？一看小鱼就是，哦、一,是拉了
1: <笑>一看小玉就是马上让下班已经自暴自弃了。<笑>好吧，希望大家都勇敢一点吧。生活里面，嗯，好，那这期就先再见了。我们要下班了，拜拜
4: 拜，拜拜。<笑>